0: That's ChumbaCasino.com Os Pingos nos
1: Is. Jovem Pan Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is Seis em ponto, horário oficial de Brasília. Chegamos à terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. No programa de hoje, teremos as participações de Cristiano Beraldo e também Cláudio Dantas. Vamos conferir os destaques desta edição. Com novas regras, Exército Brasileiro volta a emitir autorizações de novos caques no país. Ditador Nicolás Maduro diz ainda não ter certeza se vai concorrer à presidência pela terceira vez. Ministro de Lula diz que regulação das redes sociais é um tema da sociedade e nega ligação entre o governo e páginas de fofoca. Tudo isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is.
2: Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is.
1: Vários assuntos importantes, você é o nosso convidado. Para começar, destaque que chega de Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele afirmou que há um consenso dentro do PT e também da base aliada. Para que o Lula concorra ao quarto mandato à presidência da República. Haddad descartou qualquer possibilidade de sair como candidato à sucessão pelo PT. Ele disse ainda que, ao mesmo tempo que é um trunfo ter uma figura política da estatura de Lula à disposição do PT, existe um grande desafio de pensar em um nome para substituí-lo. Giro com os nossos comentaristas, vamos a Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Haddad é ministro de Lula, eu não sei se ele diria outra coisa senão afirmar que Lula é um consenso para 2026. É, você conversa com muita gente aí em Brasília do PT e de dentro do governo. De fato, Lula é consenso para 26 ou não? O próprio Haddad corre por fora.
3: Quem ousa discordar do Lula dentro do PT? É, Daniel, muito boa noite. Boa noite a toda a nossa audiência. Boa noite, Beraldo. É, o PT, ele se caracterizou é, por uma cultura de, é, do líder máximo, né? Essa cultura é muito própria da esquerda, de regimes uh, socialistas, etc., aonde é, o PT bebeu né, da sua fonte ideológica. É, então, assim, ni, ni, o Lula, de fato, ele é um personagem é, importante da política no sentido de de ser é, um, um fenômeno eleitoral. Né? Ele é um fenômeno eleitoral, assim como o Bolsonaro também é um fenômeno eleitoral. É, e é um líder de característica é, populista. Né? Então, é, ele exerce um poder muito grande dentro do partido. Ele exerce uma autoridade muito grande no partido. Não há dentro do partido nenhuma nenhuma tentativa ou nenhum ânimo de se questionar essa liderança, de se questionar a possibilidade dele concorrer à reeleição. O Lula, se quiser concorrer à reeleição, ele vai concorrer e ninguém vai questionar. O único problema disso, é, Daniel, dessa, dessa desse tipo de perfil de liderança inquestionável é que você não permite que outras lideranças é, sejam cultivadas e ganhem força dentro é, não só do PT, mas dentro também da própria esquerda. Se você olhar para a esquerda brasileira, você não consegue enxergar nenhuma outra liderança com o potencial eleitoral do Lula. Né? Então... É, isso, inclusive, fez com que o Lula fosse reabilitado politicamente para enfrentar o Bolsonaro e tirá-lo é, é, tirá do poder. Então, assim, é, efetivamente o Haddad está atuando aí, está agindo, ele, as declarações que ele deu são declarações, é, naturalmente, é, que, que, que vão nessa linha. Né? Ele não, não, também não vai questionar, ele não é burro, é uma, é um, é uma pessoa inteligente e ele está é, seguindo o curso. É, claro, aí ele fala, ele projeta lá para frente. Bom, para depois, lá, não, né? depois de 2026, tirando 2026, aí a gente tem que falar justamente de um nome para substituir o Lula, até porque o Lula já está bastante idoso. Então, é, ele, ele, quando projeta, projeta isso lá na frente, ele também está fazendo uma provocação ao próprio PT e à própria esquerda, é, que não tem nomes é, disponíveis é, com a, essa estatura eleitoral é, do Lula. É, mas o Haddad, eu achei curioso nessa entrevista que ele deu, é, porque ele se coloca como um personagem político é, de uma envergadura é, realmente é, é, que me surpreendeu. Né? Ele disse o seguinte, olha, eu fui criticado no MEC e virei o melhor ministro da educação da história do país, depois que deixei o MEC. Melhor prefeito da história de São Paulo, depois que deixei a prefeitura. Tomara que aconteça a mesma coisa agora como o ministro da Fazenda. É, a autoavaliação do Haddad, olha, muito bacana, viu? Eu, é, você ter essa autoavaliação de si mesmo, realmente é, faz com... Dificilmente você vai entrar em depressão, você vai questionar, né vai, vai entrar naquela síndrome do impostor, vai questionar as suas capacidades. Naturalmente, ele está fazendo essa autopromoção, colocando o próprio nome dele nessa discussão. Mas é uma discussão que não vai acontecer agora, não.
1: Levadíssima, é verdade. Poderia até é, servir de exemplo para outras lideranças, poderia até invasar muitas vezes. Agora você, Cristiano Beraldo, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Fernando Haddad, antecipando já as discussões para 2026, eleições presidenciais, dizendo que o nome de Lula é consenso dentro do governo e dentro do PT. Lula é o principal nome do PT Consegue até hoje, mas é importante destacar, como bem lembrou Dantas, Trata-se de um homem que tem 78 anos. Em 26, ele terá 81. Você também aposta nisso, Beraldo? Lula deve ser o nome do PT?
2: Boa noite, Caniato. Boa noite, Dantas. Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui no Pingos Nuzis. Do Lula é o grande nome da esquerda brasileira, não só do PT. Lula é o Pelé da esquerda. E aí imagina a quantidade de gente que quer ser substituta do Pelé, mas sabe que sendo reserva do Pelé, dificilmente vai entrar em campo. Pelo menos enquanto ele estiver na ativa. E Lula está chegando no final da sua vida útil, não digo nem política, porque a influência política pode permanecer, mas o vigor físico para ser candidato, para exercer, o cargo de presidente da república é claro que com o avançar da idade vai ficando mais difícil essa discussão ela é uma discussão pertinente se houver um mínimo de bom senso claro que haverá um substituto de Lula em 2026 mas essa é uma discussão que só será travada dependendo do cenário eleitoral, dependendo de quem irá disputar a eleição contra o candidato do PT. Será que até lá Bolsonaro retoma o, a sua é, possibilidade, é, a sua, sua capacidade é, eleitoral, se ele se torna elegível? Até lá é difícil, mas é o Brasil, tudo pode acontecer... Será que Tarcísio de Freitas vai ser o grande nome da direita em 2026 ou será que surgirá alguém ainda que não está no radar para ocupar esse espaço? Tudo depende de como estará posicionado o PT nas próximas eleições. Se chegar ao consenso de que Lula é o único candidato capaz de vencer, certamente ele será candidato. Caso contrário, Haddad tem boas chances de ser ele. O, o, o candidato do PT a disputar a eleição.
1: Pois é, o Dantas já preparou um contra-argumento, agora chamou a atenção, o Beraldo chamou Lula de Pelé da Esquerda. Eu imagino a dificuldade em você escolher um sucessor. Agora, o quanto as eleições municipais poderão resolver um problema para o PT? Porque quem o PT deve apoiar nas eleições municipais aqui em São Paulo? Guilherme Boulos, que é tido por muitos como o substituto de Lula. Queria também que você trouxesse sua avaliação sobre isso, Dantas.
3: Olha, Daniel, você ter lideranças, você ter é, 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 políticos que é, se destaquem na mídia, isso não, não significa é, liderança política, isso não, não significa capacidade de gestão, isso não significa é, é, articulação, capacidade de articulação. É, um político popular é, ele, ele tem uma série de características muito próprias. Né? Por isso que é tão difícil você ter a repetição de fenômenos eleitorais. É, o eleitor também ele precisa estar atento e ele precisaria ter, estar educado a olhar a liderança política, não com aquele olho, com aquele olhar né, do líder político que é, tem uma vara de condão para mudar a realidade do eleitor. Né, que promete na campanha Mundos e Fundos, é, mas é, você sabe que na realidade prática do dia a dia, da política, é muito difícil você conseguir cumprir aquelas promessas. Primeiro porque você não tem poder absoluto. Depois, hoje, o executivo tem muito menos poder que é, tinha no passado. Né? O Congresso hoje está muito mais poderoso, tem maior controle sobre o orçamento, a discussão... Tivemos aí hoje a sanção do orçamento com vetos e tal, já criando mais celeuma de, justamente dentro dessa nova realidade é, política. Então, o que a gente precisa é olhar, olhar os políticos é, de uma outra perspectiva, não daquele político messiânico, aquele que é capaz de resolver os problemas da nação. Porque se fosse assim, já teríamos resolvido os problemas da nossa nação, porque nós já tivemos de vários políticos com esse perfil né, populista, popular, e populista com promessas que não são realizáveis é, na prática. A gente tem de olhar aquele político que é capaz de, tecnicamente, entregar aquilo que promete. Aquele político capaz de reunir, reunir um grande time né, de ministros. É, aquele, que, aquele político que é capaz de convencer é, a, o Congresso a jogar junto, a aprovar as suas medidas sem precisar ficar passando cheque de emenda parlamentar a cada votação. É, isso tudo... Ao mesmo tempo, ele também precisa conversar com a massa. Né? Então, essas características características são muito é, é, próprias, né? é, são muito difíceis de serem encontradas em qualquer político. O Boulos ele, é, tem uma, uma trajetória como uma, uma liderança de um movimento né, o movimento aí, é, dos é, sem teto, é, depois ele tem aí é, o seu mandato parlamentar e agora está tentando, vai tentar a Prefeitura de São Paulo. Mas ele não foi testado na gestão, no executivo ainda. Então, há um caminho enorme pela frente, o Boulos ainda tem um caminho enorme pela frente para mostrar né, se ele tem é, outras características, outras capacidades que precisam estar né, dentro de uma, uma liderança é, desse tipo para o bem e para o mal, né? concordando ou discordando eh, dessa liderança dos princípios, dos valores dessas lideranças, mas o fato é que ele precisa ser reconhecido precisa ser identificado pelo eleitor como essa pessoa esse personagem que é capaz de realizar tudo isso.
1: Mas convenhamos, oh, uhum. Guilherme Boulos tem características mais parecidas com Lula do que Fernando Haddad, de que outrora Tomado. foi chamado inclusive do petista mais tucano inclusive, né? Vai lá Beraldo, pode concluir
2: o oh, Dantas, a, a minha avaliação é que tudo isso que você falou é absolutamente correto e é o desejável. A democracia brasileira é, ganharia muito e o Brasil se desenvolveria demais caso as escolhas eleitorais fossem feitas com base nesses critérios que você citou, do projeto, da perspectiva de realização. Mas hoje nós estamos numa fase da política brasileira aonde os teóricos heróis, aqueles que prometem é, dar tiro na cabecinha do bandido, são os que é, movimentam o, a alma do eleitor. De uma certa forma, o eleitor se preocupa mais com a promessa do que com a realização hoje em dia. E quando você olha para a forma de comunicação da criação das ondas é, que foi o que aconteceu com Lula. Lula foi eleito num momento onde não havia rede social, mas ele não tinha absolutamente nenhuma experiência de executivo. Tentou a eleição de presidente várias vezes até que foi eleito e agora a gente teve recentemente um novo fenômeno, que foi Jair Bolsonaro também, sem experiência de executivo. Mas foi eleito num movimento muito forte nas redes sociais que formaram a, a opinião majoritária do eleitorado diante do que ele prometia, que era bandido morto ou na cadeia. Que era um Brasil sem corrupção, sem protagonismo do centrão e tantas outras coisas que ele falou. E na hora que assumiu o posto, se deparou com uma realidade muito diferente daquela que ele prometeu aos eleitores e aí o discurso era olha, o Congresso não me deixa, aconteceu isso eu não pude fazer e o Supremo e tal, ah, tal, tá, tal. E tá, pandemia tá, tá. também, né? A, a, claro, a pandemia atrapalhou demais qualquer que fosse o governo tendo que enfrentar a pandemia é, teria o seu governo completamente desfigurado, mas o fato é que o Brasil como resultado desses quatro anos de gestão Bolsonaro do ponto de vista estrutural mudamos pouco, tanto é que a gente vê pessoas que foram eleitas com apoio de Bolsonaro lá atrás, agora estão aí no governo Lula, né? A, a, a gente ainda não tem essa maturidade, porque também a gente precisa reconhecer que os números de educação no Brasil, apesar dessa autopromoção, essa autoavaliação de Haddad, os números de educação no Brasil pioraram demais durante a gestão do PT, em termos de qualidade, a gente sabe que as pessoas muitas vezes hoje saem de uma faculdade no Brasil sem serem capazes de compreender aquilo que estão lendo, então você não tem qualidade nenhuma na educação apesar do diploma e você não tem como ter uma democracia funcionando na sua plenitude se as pessoas não tiverem educação, não tiverem capacidade de avaliar a informação que recebem, se não tiverem condições de criarem referências Sendo de direita ou de esquerda. Esse é o problema. Há uma massa de eleitores que votam por ignorância em candidatos de esquerda sem conseguirem fazer uma conexão daquele sonho, daquele mundo igualitário que todo mundo tem oportunidade, mesa farta, picanha e cerveja. Mas ninguém se atenta. Mas como é que eu vou ter isso de fato? Como é que essa realidade vai chegar a mim? Então, você vive um mundo utópico e a utopia, aparentemente, tem sido suficiente para resolver as campanhas eleitorais. Vamos ver o que acontece daqui para frente.
1: Eu vou passar para o Dantas, mas preparem-se que a gente precisa falar em nomes para uma eventual disputa com o Lula. Vai lá, Dantas.
3: Espera aí, Daniel. Eu ia falar justamente, eu ia cr criticar essa história de antecipar eleição de 2026. Não, não, foi, não fomos nós,
1: hein? Não fomos nós. Foi verdade.
3: Pois é, pois é. Eu, eu, ó, eu vou te falar, eu odeio discutir eleição de 2026 e em 2024. É, 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 eu também odiava em 2023. Porque não faz o menor sentido. A gente, a gente saiu de uma eleição é, e já começou a imprensa, tem uma parte da imprensa ter esse fetiche... Parece que falta notícia. Inclusive, o repórter é que, é que provoca o ministro em relação a 2026.
1: Ah, mas ele caiu. Eu quero saber o que Provocou, mas ele caiu, é, né? mas
3: é óbvio. Mas, mas o político, o político, ele tem o ego dele, ele gosta de ter o seu ego massageado. Então, tudo que ele quer é uma, é uma pergunta. E aí, lógico, é o, 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 tem o oportunismo ali, tem a oportunidade... E tem a, 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 aquela busca pela manchete, né? que é o que acontece aqui, vira manchete. Quando você fala, pô, 2026, né? o Lula, sem Lula, com Lula, você se coloca como alguém para substituir o Lula, é, aí, o jornalista está jogando com o ego do próprio é, ministro e ele cai nessa, nessa conversa e responde. Ele deveria ter dito o quê? Não, 2026? Não, nós estamos em 2024. Eu não vou discutir, não tem, não tem sentido discutir, é, discutir eleição neste momento. Mas não... Ele cai na conversa e acaba dando a manchete que o repórter quer. É, o problema é o seguinte, a gente não tem que discutir eleição, senão a gente, a gente já tem eleição de dois em dois anos. Se a gente ficar discutindo só eleição, a gente não vai discutir nunca política pública. Então, o nosso espectador, nosso ouvinte, fica se perguntando, afinal de contas, eu vou cobrar o quê? Porque só se fala de promessa e de campanha de eleição, né? em vez de ficar discutindo política pública. Eu sei que é chato discutir política pública, porque é chato também não. governar, viu, Daniel? Eu já ouvi isso, de, de, eu já ouvi isso de, de político que ocupou cargo executivo. É, o político adora a campanha, adora o contato com a massa, adora sair na mídia, adora a rede social, mas quando ele senta na mesa, no gabinete dele, e precisa fazer reunião, olhar é, é, levantamento, dados, estatísticos, reunião daqui, reunião dali, discutir, 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 ele se cansa, ele olha aquilo e fala assim, não tem aí o... Chama o secretário da Casa Civil, chama o ministro da Casa Civil, chama alguém para resolver esse negócio, para governar para mim, porque, assim, é, é mais fácil viajar, pegar um avião e sair na mídia.
2: Pois mas, é. ô, ô Dantas, qual é o projeto? O que, que a gente vai discutir de projeto de governo? Qual é o projeto para educação? Qual é o projeto para agricultura? Qual é o projeto até econômico? Não tem projeto econômico? Tem um esforço tremendo de arrecadação, mas você olha, quer dizer, como é que nós vamos transformar o Brasil. Como é que o Brasil vai virar a potência que ele tem capacidade de ser? Como é que você vai me melhorar a vida dos brasileiros? De forma objetiva, efetiva? Não tem. Eles ficam discutindo política e contando com a sorte. Então o preço da carne cai no mercado internacional, pronto. É o governo que tomou medidas para colocar picanha na mesa do pobre brasileiro? Uai, isso é... É o que resta, né? Agora, Geraldo,
1: em cima disso que você está dizendo, você se lembra dos dois anos e meio da gestão de Michel Temer? Você se lembra o que ele fez em dois anos e meio? Como estava o Brasil? Como ele entregou? Uhum. Ele passou por dois pedidos de impeachment. Inclusive, ele tinha um bom controle do Congresso Nacional, já tinha sido presidente da Câmara por diversas ocasiões. Mas digamos que ele, em dois anos e meio, conseguiu entregar coisas muito interessantes, né? E também. É, com o seu ministro chamo Meirelles ele conseguiu resolver em parte os problemas da economia naquela ocasião. Agora Dantas, quero inclusive devolver em cima disso que falou, Beraldo, que você trouxe há pouco. Quais são os sinais que uma gestão costuma entregar ao longo dos quatro anos de administração de que pera lá, na verdade essa é uma típica gestão de quem vai tentar uma reeleição, porque muitos como você bem disse, fogem de algumas pautas que são muito delicadas, né? Tivemos uma reforma no primeiro ano da gestão de Lula, mas o que a gente tem que ficar atento nos próximos anos em relação a isso?
3: Daniel, é, quando a gente é, é, se debruça, por exemplo, sobre essa discussão é, da economia, né? o Haddad, ele é, é, se coloca na posição de alguém né, que está buscando a austeridade fiscal. Ele se atribui a isso, assim como se atribui é, o fato de, né, ele acha que foi o melhor prefeito de São Paulo, acho que foi o melhor ministro da educação, ele acha que é austero. É, ao mesmo tempo, você tem o próprio Lula, muitas vezes, é, desautorizando o seu ministro. Por quê? Porque o Lula tem a visão eleitoral do negócio. Ele sabe que essas pautas de arrecadação, elas vão cobrar o seu preço. E olha só que interessante. Nós tivemos hoje a sanção do orçamento. O presidente Lula sancionou o orçamento 2024 e vetou vetou o tal do eh, cronograma de pagamento das emendas. Aquele cronograma obrigatório, que era, é claro, uma demanda dos parlamentares, do Congresso Nacional, que quer resolver né, nos primeiros seis meses aí as suas bases eleitorais, mandar dinheiro para as prefeituras e tal, porque eles estão de olho na eleição. Esse ano é ano eleitoral, segundo semestre vai ser praticamente eleição. Mas acontece que essa, decisão, essa medida tinha um efeito eh, de melhorar o ecossistema político porque desvinculava a liberação de emendas do interesse de, de, do Planalto com é, determinadas votações. A gente sabe como é que funciona o tomar lá da cá, essa barganha política que se repete é, na história do Brasil. Né? Então, vamos lá. Ah, tem uma, uma votação de interesse do Palácio, ele vai lá, chama os deputados, libera as emendas. Essa, esse cronograma obrigatório, ele desvinculava, ou seja, ele enfraquecia esse tomar lá da cá. É, eu vejo essa medida como uma medida muito importante para mudar essa realidade política é de barganha, de troca-troca, de tomar lá da cá. Quer dizer, melhora esse ecossistema. Só que é o seguinte, o Lula aprovou o fundão eleitoral. Então, assim, tem lá, 4,9 bilhões de reais de fundão eleitoral, de dinheiro do pagador de impostos, para fazer o quê? para eleger os políticos que, muitas vezes, vão roubar o mesmo pagador de imposto, o mesmo eleitor. Não faz o menor sentido. Então, assim, é muito complicado. É como eu disse, governar é muito chato, né? É mais fácil fazer essa firula, fazer esses
2: gestos né? e olhar para a próxima eleição. Vai é lá, Agora, Não, o Congresso não vai derrubar esse veto, Dantas? Eles têm poder para isso.
3: O veto... Não, o Congresso vai derrubar esse veto como vai derrubar a MP da reoneração. Mas perceba o seguinte, Beraldo, é, o, o, o governo só nesse recesso já comprou duas brigas com o Congresso. Isso é muito importante para o nosso espectador, para o nosso ouvinte. Primeiro, a MP da reoneração, que desconsiderou a lei aprovada pelas duas casas, discutida em 10 meses, que era a lei de, de desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Então, o governo foi lá, não, MP para reonerar gradativamente esses 17 setores, desprezando essa é, a, toda a tramitação na Câmara. Você agora tem esse veto ao cronograma das emendas. Então, são duas brigas que você compra com o Congresso em pleno ano eleitoral. Esse Congresso é muito curioso, porque nós estamos ouvindo, eu ouço muito aqui, né, inclusive em decisões do Supremo, com conversas com ministros e tal, no Judiciário, ah, esse Congresso bolsonarista que quer recerciar o, o Supremo. Esse Congresso bolsonarista, esse Congresso bolsonarista. Então, de repente... Pode estar, é, é, pode estar se formando essa consciência de que você, numa eleição, você precisa, naturalmente, de um rival, de um inimigo. Então, se eu não estou conseguindo entregar as promessas da campanha, é porque eu tenho um inimigo, é o Congresso. É o Congresso bolsonarista que impede, né, que fica aqui exigindo todo o recurso do orçamento e impede que eu consiga é, executar as minhas promessas de campanha. É um recurso eleitoral, faz parte do jogo político, só que o eleitor precisa ficar esperto porque é muito fácil você jogar a culpa no outro.
1: Pois é, o, o Antônio Wendel, o Dantas, concordou com você. Tantas questões de agora para vocês discutirem e tratando de 26, mas Antônio Wendel faz parte do jogo, o jornalismo é assim, a gente tem que trazer todas as questões, mas a gente sempre agradece a participação de todos. Pode fazer o seu complemento, Beraldo, e se quiser trazer também... Olhando para 26, mas analisando todas essas questões que envolvem a administração e como é, conseguir entregar para a população alguma coisa que seja é, importante, faça diferença na vida do brasileiro, porque isso certamente Não temos um servirá para o PT e também para a próxima chapa, que será Lula ou, enfim, outro candidato, talvez Fernando Haddad. Vai lá, Beraldo. Não,
2: é, o que acontece é o seguinte: na esquerda é, brasileira essa questão do, do, do substituto de Lula, claro que hoje quem tem maior condição de popularidade é o, o Boulos. Né? E desculpe aqui a luz não está querendo ficar acesa, mas vamos lá. O Boulos ele, ele tem uma vida própria, ele tem uma vida é, à margem do PT. E isso incomoda muito internamente. O PT está apoiando o Boulos na Prefeitura de São Paulo justamente porque quer tirar bolos dessa disputa de 26, sabe que ele será uma figura importante no futuro para levar votos da esquerda, esses votos que ficarão sem Lula, ou em 26 ou nas próximas eleições, e aí o próprio PT já demonstra que não tem condições, hoje não tem equilíbrio de ficar sem Lula, porque eles já vão brigando entre eles, mesmo com Lula presidente da república, Houve reações eh, em relação a essa entrevista dada por Haddad eh, de figuras importantes dentro do PT. Então ali há uma briga assim, muito clara que parece não estão fazendo nenhuma questão de esconder. E a gente tem que olhar isso tudo dentro dessas perspectivas todas da realidade política do Brasil. A gente eh, falou agora, por exemplo, do orçamento que foi aprovado com quase 5 bilhões de reais de, de fundo eleitoral para fazer uma eleição que é caríssima, porque a gente está falando de eleição simultaneamente em quase 6 mil municípios, onde você tem os candidatos a prefeito, tem os candidatos a vereador, cada partido fazendo a sua chapa. E aí o grande problema do uso desse, desse fundo eleitoral é que o dinheiro não sai do TSE para abastecer as campanhas. Ele sai do TSE para abastecer o cofre dos partidos e são os caciques que distribuem... Esse dinheiro, e aí só se elege quem o cacique quiser que se eleja, porque esta pessoa, este candidato é que terá dinheiro para fazer a sua eleição, para ser competitivo na eleição. E aí a realidade se impõe que essas pessoas vão alimentando hoje com dinheiro público, antigamente era com dinheiro das empresas, hoje com dinheiro público, vão alimentando esse sistema que não muda. A gente fica preso nessa dinâmica que não evolui. E aí é o que a gente falou mais cedo. Não se discute política pública porque a política pública não elege. Não há essa consciência de que a entrega de resultados é o que efetivamente elege. O que se quer é poder anunciar alguma coisa que não precisa ser concreta. A gente é, viu, a, a, discutimos ontem, a questão de apresentação de propostas, projetos de lei, convocações e tal no Congresso. Muitas vezes é só para dar o link ali para uma postagem de internet, para ter o like, para ter o compartilhamento, para ter o engajamento. Mas não há uma preocupação legítima e efetiva com a entrega do resultado. Esse é o nosso grande desafio. Estamos no caminho para poder retomar a normalidade desejada do processo eleitoral e político no Brasil? Não estamos. Esse é o grande ponto. E o que fazer para conquistar essa normalidade? Eu não sei, a, a política é um sistema muito bruto. E hoje, no Brasil, Dantas, exige gente de coragem, mas não coragem de fazer bravata na internet. Esse é o grande ponto. Bravata para enfrentar essa pedreira que é Brasília, para que você consiga apresentar o projeto polêmico, mas articular a sua aprovação para colocar diante pautas que são importantes. Para o público, e a gente não vê isso. Então, pode olhar. Chefes do executivo das prefeituras do Brasil inteiro estão fazendo campanha de reeleição com base em narrativas, em eventualidades, em concessões. Enfim, isso não está muito longe da gente, não. Podemos ver, por exemplo, São
1: Paulo. E cortes, enfim. né? É. E cortes para as redes sociais. É isso. É isso que se vê demais. É. É um cenário que estimula. Em que os chefes do executivo não desçam do palanque, né, Dantas? Política virou
3: entretenimento, gente. Então, eh, os nossos políticos viraram atores e atrizes. E eles desfilam nas telas, nas redes, eh, cada um com a sua narrativa, com o seu personagem. Muitos desses personagens não existem. Ele desliga a câmera, sai da rede social, tira a máscara e é outra pessoa... Então, assim, infelizmente, a gente tende a olhar o eleitor de maneira geral, é, tende a olhar a política com esse olhar de torcedor, né? como se estivesse num flaflu, né? num, numa final de campeonato. Então, isso é que causa essa polarização, é, esse, alimenta esses extremos e faz com que as pessoas tenham uma visão distorcida é, das coisas mais simples. O que, que um presidente é capaz de fazer? O que, qual é a atribuição do, pre, do, 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 do Congresso Nacional? O que, que o judiciário, quais são os limites de atuação do judiciário? Confundem tudo. Agora mesmo, eu vi, é, acho que foi hoje ou ontem, o, aquele é, é, Felipe Neto foi lá e publicou na rede social um post, é, ironizando uma outra postagem do Eduardo Bolsonaro, é, que colocava ali vários, vários números né, do governo do Bolsonaro. A finalização, e ele agora né, de 22, se... é. Para se contrapor. Então, o número de emprego, o número do PIB, até o câmbio, até, até o dólar. É, estão dizendo assim, não, o dólar caiu, é, isso é resultado é, do Lula. O Lula é, é, né, tem a vara de condão para baixar o dólar. As pessoas não têm a menor ideia do que, que influencia na taxa de câmbio. É, que você precisa olhar para a economia americana, para os juros americanos, para a taxa básica lá, para aqui, se tem investimento entrando, é, como é que está a nossa balança comercial, como é que está a nossa inflação. Poucos sabem que se você baixar muito a taxa de juros, você provavelmente vai ter um descontrole da inflação e vai ter um aumento da, do câmbio, um aumento do dólar. Então, assim, é uma manipulação que muitas vezes você fica pensando se aquilo é só um, um fetiche ou se é proposital, ou se essas pessoas têm o um mínimo de conhecimento daquilo que estão falando. O problema é que elas influenciam muita gente, elas impactam muita gente e esse discurso manipulado, distorcido, ele é reproduzido e acaba fazendo a cabeça do eleitor.
1: Mas esse desconhecimento, essa falta de educação política não acaba beneficiando grande parte dos políticos, inclusive muitos que vão se candidatar em 26, talvez se utilizem disso para abraçar algumas pautas que certamente acabam colando, dando certo fazendo com que muitos que não são, digamos, tão preparados ou tão adequados para aquele momento, acabem vencendo o Dantas. É dúvida. Beraldo de volta, a você, Beraldo.
2: Ah, o, o, a, assim, as dificuldades para que a gente tenha no Brasil a política como instrumento de transformação são imensas. É, a própria dinâmica de realização de campanha, é porque a gente vê. É essa questão para mim do fundo eleitoral, que é um, algo que precisa ser mais debatido na, na sociedade brasileira. Eu sou, por exemplo, da opinião de que fundo eleitoral tem que sair do TSE direto para a conta do candidato de forma igualitária. E aí os partidos é que façam chapas com aqueles candidatos que eles acham que tem condição de ganhar. Ao invés de ficar fazendo chapa com aquele... Número imenso de candidatos que não vão ganhar, que todo mundo sabe que não vão ganhar, mas são importantes para fazer coeficiente eleitoral, para dar mais cadeiras para aqueles escolhidos do cacique partidário ocuparem a, a, as posições nas câmaras de vereadores ou assembleias legislativas ou em Brasília. Isso tudo cria um sistema inadequado para que a política se firme como algo é, que, que o brasileiro participe, compreenda, saiba como é, é, dar uma né, se manifestar no sentido de defender as suas bandeiras de forma efetiva e não simplesmente da forma festiva ou com aquela revolta que não tem absolutamente nenhuma consequência prática e que o opositor fica olhando, fica medindo qual é o tamanho do alcance daquela figura pública e vai contornando, e vai toreando e vai articulando, e deixa aquela pessoa ali é, com um mandato completamente inexpressivo. E aí, Deniato, 2023, o que a gente está vendo? É isso: pão e circo sendo instrumentos de é, eleição e reeleição dos velhos políticos de sempre.
1: Pois é, já que vocês falaram em fundo eleitoral, eu vou passar para o Dantas para tratar disso, deixa eu só contextualizar para nossa audiência porque o fundão eleitoral será de 4,9 bilhões de reais nas eleições municipais de 2024. Esse valor está previsto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e foi sancionada pelo governo federal. Essa verba é 145% maior do que há quatro anos, quando chegou a 2 bilhões de reais. Conforme a LDO, esse fundo deve ser limitado ao valor autorizado no exercício em 2022. Isso quer dizer que será o mesmo montante das últimas eleições gerais, do ano passado. Para chegar ao valor de 4,9 bilhões de reais, os deputados reduziram as emendas de bancadas estaduais impositivas de 12 bilhões e meio de reais para 8 bilhões e meio. No Congresso, a elevação do fundão foi aprovada em votação simbólica e a maioria dos partidos apoiou esse aumento. Somente o Partido Novo se opôs e ainda sugeriu um corte de 900 milhões de reais. Dantas, essa é uma pauta que reúne siglas de todos os espectros políticos, com exceção aí ao Partido Novo. O que você acha, o que é preciso destacar para a nossa audiência? Você particularmente defende o fundão eleitoral ou você entende que a sistemática uh, da, do recurso de, do setor privado funciona melhor?
3: Então, uh, o fundo eleitoral, financiamento público de campanha era uma demanda histórica de partidos da esquerda, como do próprio PT. Curiosamente, em função é, do Petrolão, né, de tudo que foi descoberto pela Lava Jato, o PT conseguiu que essa pauta fosse aprovada rapidamente. E aí você impediu o financiamento privado de empresas, é, embora muitas vezes ele ainda aconteça, né, de forma no Caixa 2, Caixa 2, Caixa 3, é, e você é, colocou toda essa conta é, de campanha... É no, 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 na conta do no bolso do, do, do eleitor, no bolso do pagador de impostos. Nós agora financiamos as campanhas dos políticos que, em tese, deveriam nos representar. Mas a maior parte deles está ali para fazer business, para cuidar dos seus próprios interesses. Então, se o eleitor for um eleitor educado, é, politicamente ativo, um cidadão desperto, ele vai cobrar do seu político. E aí sim, beleza, ele está financiando o político. O Beraldo deu uma sugestão aí, que me lembrou até a bolsa, né? A bolsa que foi entregue aí, a bolsa que foi aprovada é, para os é, é, estudantes aí do ensino médio, né? Seis bilhões, praticamente quase o mesmo valor. Um valor fixo para evitar a evasão escolar. Eu discordo dessa política, mas tudo bem. O que o Beraldo está propondo é isso, né, Beraldo? É uma bolsa, um valor fixo para todos os candidatos. O problema é o seguinte, tem muito candidato, porque qualquer um pode se candidatar. É, hoje, a política do financiamento público ela está sendo controlada pelos é, caciques partidários, como já foi mencionado aqui. E os caciques escolhem aqueles candidatos que têm mais potencial eleitoral. Né? Por isso que nós temos, estamos elegendo aí é, é, celebridades, influenciadores, gente que não, sabe, não conhece a política, não entende nada de política, Mas que é não sabe nem a diferença votos, né? entre...
1: É o puxador, é, né? É
3: o puxador de voto para fazer bancada exatamente então nós temos aí é, é, gente que não sabe nem a diferença do que faz o poder judiciário o executivo o legislativo gente com muita é, com, com muita é, audiência com, com, com uma envergadura e uma uma imagem pública enorme né, que não conhece da política mas adora dar opinião né, não se informa mas adora é, tentar informar os outros então é, a gente tem hoje essa política, essa eleição, esse, esse, a, a, o processo eleitoral é controlado pelos caciques eleitorais. A, a, foi aprovado o fundão, mas esse fundão não foi regulamentado de uma forma a garantir maior equilíbrio e maior renovação. Então, o que se tem é exatamente isso que o Beraldo falou. É a, a eleição dos mesmos de, de sempre. Nós temos aí é, políticos profissionais que já estão no oitavo mandato, né? os mesmos de sempre e também é o fato de você ter a eleição de gente que não conhece nada. E aí quando chega esse contingente, esse exército de pessoas despreparadas, adivinha quem vai controlá-las? Justamente os velhos, as velhas raposas da política.
1: Agora, Beraldo, o fato das campanhas se utilizarem desse recurso público, fundão eleitoral, isso não quer dizer que não houve e não há distorções. Ao contrário, né? Muitos partidos fazem um uso estranho desses recursos, né?
2: Não, sem dúvida, só para o nosso público entender. São Paulo, por exemplo, tem, se não me engano, 55 vereadores. Então, a regra varia de eleição para eleição, mas eu acredito que a regra que está valendo para a eleição de 2024 é que os partidos podem lançar até 55, que é o número de vereadores, ou 55 mais 1, né? seriam 56 vereadores é, em São Paulo, cada partido. E aí, qual é a lógica do partido? O partido sabe que ele quer eleger um, dois, três, quatro, cinco, enfim, ele faz ali a conta do potencial dele. E para garantir a eleição desses quatro, cinco, ele forma a chapa com outros 50 que trazem voto, mas não o suficiente para que eles próprios sejam eleitos. E aí o que, que o partido faz com o fundo eleitoral em relação a esses outros de, 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 candidatos que não serão eleitos? Ele sabe que não tem nenhuma chance de ser eleito. Ele imprime Santinho para que aquele candidato a vereador, no fundo, se transforme num militante, num divulgador do candidato a prefeito que o partido apoia. E aí coloca... Esses candidatos a vereador que estão ali muitas vezes achando que tem chance, que estão fazendo um grande trabalho, que tem influência num determinado grupo, mas eles são usados pelos partidos para serem militantes, divulgadores do prefeito. Porque se for para fazer material só com a imagem do candidato, o partido não faz. Então, este dinheiro do fundo eleitoral, ele é usado de forma desigual para manipular o, o, o propósito da eleição atendendo aos interesses do cacique partidário, que é eleger o prefeito que ele apoia e eleger aqueles quatro, cinco vereadores que vão garantir espaço na prefeitura, vão garantir gabinete, etc. Isso é uma doença para o processo eleitoral. E aí muita gente busca doação privada. As pessoas físicas podem doar até um determinado limite. Agora... Você olha para São Paulo, você ainda tem pessoas que participam, que têm ali uma convicção, querem ajudar uma determinada campanha, mas sempre se questiona: ora, eu já financio o fundo eleitoral, aí eu vou de novo tirar dinheiro do meu bolso para dar para essa campanha. E quando você sai desses grandes centros, onde o volume de voto ideológico, aquele voto com convicção de alinhamento ideológico, Ainda é expressivo, você vai para a cidade do interior, você vai para, muitas vezes, regi regiões outras, que não, dos grandes centros. Isso não existe. As pessoas não estão afim de tirar 10 reais do bolso para ajudar numa campanha de alguém. Então fica muito difícil você produzir a renovação. Esta é a grande doença do sistema eleitoral brasileiro.
1: Pois é, boa explicação, bem didática, inclusive. Valeu, Beraldo. Você, você quer fazer um complemento?
3: Olha, esse, esse sistema, né, ele precisa ser todo mudado. Nós precisamos de uma reforma é, política é, profunda, inclusive é, na questão do voto proporcional, que hoje você tem uma eleição é, que o próprio eleitor não consegue eleger a sua Câmara dos Deputados. Né? Você tem ali uma restrição. Houve uma mudança que aumentou um pouco mais, mas a última vez que eu vi... Uh, os, os, os parlamentares, os deputados eleitos pelo voto direto, era 17% da Câmara. Então, isso só mostra a distorção do sistema, o poder dos caciques partidários. E, claro, a gente não pode esquecer que boa parte desse dinheiro nem chega na campanha. É, a gente costuma ver, né, Beraldo? Termina a campanha, aí aquele candidato foi eleito, não foi eleito, já aparece de carro novo... Às vezes trocou o apartamento. Por quê? Porque esse dinheiro é desviado. A corrupção ela é, ela é flagrante. Né? E como a impunidade é, é a regra, então todos, é, praticamente, é, vamos dizer assim, todos é, toleram, né? tolera-se esse tipo de coisa. Então hoje a gente está é, financiando com dinheiro público, muitas vezes políticos que vão roubar o nosso próprio dinheiro e não só uma vez, não só na campanha, vão roubar também no exercício do mandato. Então está tudo errado, o sistema está errado, é, o financiamento desse sistema está errado, e infelizmente, é, como falta educação, falta entendimento da política, falta conhecimento da política, você permite que essa gente faça o que faz sem o menor risco de serem punidos, ou de perderem o mandato, ou de não serem reeleitos.
1: Eu acho que o Beraldo tem alguma coisa a dizer, só para fechar, mas Beraldo e Dantas, várias pessoas se manifestando, se colocando contra o fundo partidário e o fundo eleitoral, dizendo que não é o eleitor, não é o cidadão pagador de imposto, quem deve bancar essa conta é algo que a gente precisa analisar e discutir. Quer fechar, Beraldo? Não, só para lembrar
2: que, apesar de, dessa dinâmica conhecida que o Dantas... É, citou, a gente, assim, teve o caso nas eleições do ano, do ano retrasado agora, em que Sérgio Moro sofreu uma operação, acho que foi da Polícia Federal, porque o Santinho impresso estava fora da dimensão adequada, tinha lá um centímetro a mais, um centímetro a menos. Então, assim, até isso ajuda a tirar a confiança no sistema você vê tanta coisa errada acontecendo em tantas candidaturas... E aí, quando tem um alvo conhecido que as pessoas já manifestadamente querem incomodar, se vingar, etc... Aí até um centímetro a mais no Santinho é causa para uma operação da polícia.
1: Ainda no âmbito das eleições, mas trazendo um outro aspecto... Eu preciso compartilhar um destaque com vocês... Porque o uso da inteligência artificial na campanha das eleições municipais de 2024 vem sendo discutida pelo TSE Tribunal Superior Eleitoral. A maior preocupação dos ministros é que essa ferramenta seja usada para a disseminação de notícias falsas sobre concorrentes e também o processo eleitoral. Entre os principais tópicos estão pesquisas eleitorais, autoria e fiscalização, registro de candidatura, fundo especial de financiamento, prestação de contas, propaganda e ilícitos eleitorais. A publicação das minutas com sugestões de regras para o pleito será divulgada pela ministra Carmen Lúcia no dia 4 de janeiro e também no dia 19. Interessados poderão sugerir ajustes nesses textos. Os ministros do TSE vão decidir as regras da disputa eleitoral após as discussões e devem aprovar as instruções no plenário da corte até o dia 8 de março. Dantas, inteligência artificial a gente tem visto muitos conteúdos sendo compartilhados nas redes sociais, mas conteúdos de entretenimento, mas que chamam a atenção pela realidade, né? Você consegue reproduzir exatamente a imagem de determinada pessoa, o timbre de voz é o mesmo, você coloca a frase que você quiser, isso no ambiente de ficção, de entretenimento, é curioso, pode até ser engraçado. Agora, se a gente olhar para campanhas eleitorais, é uma arma, é um risco terrível, enorme. Qual é o tamanho do desafio do TSE e o que a gente tem que ficar atento para essas deliberações e esse texto que deve ser sugerido muito em breve?
3: Bom, primeiro que, é, estamos aí, o Congresso não, não consegue nem discutir fake news, já vai ter de se debruçar é, sobre inteligência artificial, que já é a próxima geração. A tecnologia evolui muito mais rápido do que os nossos... É, políticos têm capacidade de legislar sobre ele e, e naturalmente esse esse debate é, é, sobre fake news ele acaba ele está sendo manipulado é, para que um lado do espectro político se, se beneficie da censura do outro lado é, então como não há honestidade no debate não há é, o que há é, é cinismo hipocrisia e tentativa de controle é, o que você tem é que não há a gente não consegue evoluir no debate, não consegue evoluir na legislação e o TSE vai ter de fazer o trabalho. O TSE vai ter de regular. É... Inteligência artificial em campanha tem de ser proibido. perminentemente proibido. Não há, não há o que você permitir. Porque a inteligência artificial na campanha ela é a simulação. Ela é, é, é o, o, a, a, o, a tentativa de você ludibriar. Né? Ludibriar. Então, na verdade, é o engano então, a justiça eleitoral tem que garantir é, que o eleitor não seja enganado. A inteligência artificial já tem sido utilizada para o cometimento de uma série de crimes. Nós temos visto aí atrizes, celebridades, é, fotos é, de pessoas nuas que não são realmente os corpos dessas pessoas, é, é, vídeos de pessoas falando que não, são, não é a voz da pessoa. Então, isso tudo precisa ser combatido. A única forma de você combater é com tecnologia. Então, tem que haver uma proibição total do uso da inteligência artificial, ao meu ver. A gente não está preparado para lidar com isso. É, e o TSE precisa se, se municiar de tecnologia para fiscalizar isso, através, inclusive, da cooperação com as redes sociais. Então, quando você vê todo mundo atacando as grandes plataformas, etc., só as big techs têm capacidade técnica, tecnológica, de identificar é, uma, 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 um vídeo é, fabricado, né, manipulado com inteligência artificial. E nós estamos atacando essas plataformas, atacando as redes sociais, tentando eh, colocar na conta delas eh, essa conta do discurso, do conteúdo, da censura. Então, olha, difícil né, aqui no Brasil, realmente, enquanto a gente tentar, enquanto a gente vivenciar essa manipulação, esse uso político-ideológico, uma guerra ideológica, sendo que são problemas que atingem a todos, devemos sempre lembrar... O grupo que hoje está no poder, amanhã pode estar na oposição. Então você não pode criar mecanismos que só beneficiam um lado do espectro político, eh, que só beneficiem uma visão de mundo. Por quê? Porque uma hora essa, esse mecanismo vai se transformar né, numa, numa ferramenta para tolher os direitos deste mesmo lado político.
1: Agora, Beraldo, em cima disso que o Dantas falou, caso saiam e uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral proibindo o uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Ok, aí os partidos e as produtoras de vídeo contratadas pelos partidos, pelas coligações, não vão utilizar esse tipo de mecanismo, essas tecnologias, para produzir suas peças e conteúdos audiovisuais. Até aí, beleza, me parece fácil de você controlar isso. Agora, há meios e ferramentas de você identificar... Os conteúdos produzidos nos porões da dark web, que são vazados eh, de maneira estranha para beneficiar A, B ou C, como monitorar isso?
2: Esse é o grande desafio do nosso tempo e esse é o problema. Ah, o TSE pode proibir a utilização de inteligência artificial, mas o propósito da inteligência artificial é criar conteúdos elogiosos ou danosos para um lado ou para outro, que são divulgados como se verdade fossem. Esse é o nosso desafio. A gente é, é, viu acontecer é, no Brasil, em diversas eleições, vídeos que são é, é, distribuídos para colocar um candidato numa situação é, é, vexatória e tal, e que isso acaba tendo uma repercussão muito grande. Então, qual, como tratar disso? Aí a gente tem que lembrar que é, quando a gente cria esse clima de vale-tudo no nosso ambiente eleitoral, os instrumentos ficam mais difíceis. Porque quando a gente vê uma decisão, por exemplo, dessa que tirou direitos políticos eh, e eleitorais de Deltan Dallagnol com base na possibilidade de que talvez ele fosse vir a ter um processo e tal. A gente vê tudo que tá acontecendo no caso de Sérgio Moro, que está aí é, sofrendo uma perseguição do ambiente eleitoral, numa clara forçação de barra em relação às despesas que teve quando nem sequer era candidato. Então, tudo isso vai dando uma, um sentimento ruim, negativo, uma descrença, a gente vê que há, o, o, neste ambiente da inteligência artificial, há uma desinteligência eleitoral por parte do próprio TSE, porque só será possível, é, não digo nem combater, mas organizar esse jogo com muita transparência, com muita objetividade. A gente não pode ver é, o, 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 os nossos julgadores, os defensores do nosso processo eleitoral, sendo envolvidos nessas circunstâncias que tiram a sua própria credibilidade. Porque é só com credibilidade que você combate isso, canhado. Você pode pegar os conteúdos oficiais e dizer, olha, sempre que um conteúdo de cunho eleitoral e político aparecer com alguém, terá que ter lá um QR Code que qualquer pessoa poderá fazer o scan e vai levar na página daquela pessoa. Então vai ter lá claudiodantas.com.br, que é a página oficial do Dantas e ele vai estar testando aquela é, veracidade daquele vídeo mas esse é o vídeo que se quer que divulgue, o problema é justamente esse submundo que faz tudo né? que faz falecido voltar a cantar as pessoas que hoje têm uma vida decente serem retratadas numa situação de indecência isso tudo a revelia da própria pessoa, ela só fica sabendo depois já tomou uma proporção enorme. Então, de novo, o grande desafio do nosso tempo.
1: Programas Pingos nos Is, os principais destaques e acontecimentos desta terça-feira, sempre com as análises dos nossos comentaristas. Agora você, Dantas, o Beraldo fala no grande desafio. As big techs, as plataformas, têm mecanismos para conseguir filtrar e identificar? Uh, esses conteúdos com objetivos de prejudicar a imagem de um candidato ou não necessariamente é preciso também um cuidado por parte dos usuários?
3: Olha, o usuário, a gente tem de entrar numa discussão é, que também é uma discussão chata. Né? Porque quando a gente fala aqui toda hora, né? o, o, nosso, o cidadão já carece de educação formal. A maioria é analfabeto funcional, é, não consegue nem perceber a realidade na qual está inserido, não consegue decodificar né, os, os, uh, os, os, os códigos que estão colocados de linguagem, etc. Não consegue entender. Muitas vezes você faz uma postagem no Twitter e você vê comentários de pessoas que não estão, não, não conseguem nem compreender aquilo que você escreveu e saem falando uma porção de bobagem. Aí se coloca um desafio ainda maior, o Daniel, que é de educação digital, que alguns aí, alguns grupelhos é, de esquerda resolveram, é, tentaram pelo menos é, se atribuir, é, o, vamos dizer assim, essa, esse, esse direito e o dever moral de, de fazer essa educação, como se eles fossem donos da verdade. O fato é o seguinte, todo o ambiente, todo esse ecossistema digital no, no qual vivemos, ele chega, ele nos chega, nós nascemos numa era ana, é, analógica. Então, assim, eu, como, como cidadão, como jornalista, eu tive de me debruçar em aprender o digital. Mas as novas gerações, que já nascem com o digital, já saem é, 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 usando né, smartphone, etc., é, essas, essas crianças, adolescentes, que não tiveram o quê? A educação a educação para lidar com o ambiente é, digital. Do que, é que eu estou falando? É justamente você, no ambiente digital, você tem uma superexposição. Então as pessoas às vezes acham que podem falar no ambiente digital aquilo que falam é, na cozinha de casa. Já se provou que não é possível isso, porque você ali está falando para o mundo inteiro. É, você muitas vezes coloca seus dados pessoais, você coloca sua rotina pessoal, você diz onde mora, o carro que tem. Os, a bandidagem fica eufórica, né? porque não precisa fazer pesquisa nenhuma, está tudo lá. Então, esse ambiente digital, ele tem uma série de características que elas precisam é, ser integradas no, no próprio aparato educacional. As crianças, as novas gerações, adolescentes, etc. precisam ser educados a lidar. Eu não estou falando aqui de educação política e ideológica, não estou falando aqui de doutrinação, de nada disso. Eu estou falando de usar essas ferramentas considerando aquilo que você falou. A cautela na hora de compartilhar uma informação... É, o uso excessivo dessas ferramentas, as pessoas compartilham matérias sem ler, compartilham postagens sem checar essa postagem mesmo que eu falei do Felipe Neto viralizou, as pessoas não estão preocupadas, são preguiçosas, é, elas não estão, elas não vão atrás de saber é, o que que define é, o câmbio, o que que define o PIB, o que, que sabe, então assim isso isso é incontrolável, né, é, isso cresce numa escala é, realmente é, geométrica
1: Tá certo, a gente vai girar os assuntos aqui em Os Pingos nos Z. A gente vai trazer um destaque da América do Sul que tem muito a ver com a nossa realidade aqui. E vou pedir, claro, a análise do Cláudio Dantas e do Cristiano Beraldo, porque Nicolás Maduro, atual presidente da Venezuela, chamado pela grande maioria de ditador, disse que não sabe se vai disputar as eleições em 2024. Apesar das falas dele, a maioria dos observadores e apoiadores seguem acreditando que ele será sim candidato para seu terceiro mandato. Caso concorra, Maduro enfrentaria Maria Corina Machado. A ex-deputada está impedida de exercer cargos públicos por 15 anos por suposta corrupção e traição à pátria por ter apoiado sanções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela. Ela apresentou um recurso no Tribunal Supremo de Justiça no âmbito de negociações entre governo e oposição. E mesmo inabilitada, ganhou as primárias da oposição e é favorita nas pesquisas... Giro com os nossos comentaristas, Beraldo, que tá por trás dessa fala de Nicolás Maduro, não dando certeza se vai disputar as próximas eleições, é preciso analisar com cuidado isso, né?
2: O ditador vai se aposentar, vai ver que ele vai, tá pensando em ir para Aruba, passar lá os últimos anos de vida dele, gastando os bilhões de dólares que acumulou na presidência da Venezuela, as custas da pobreza, miserável aqui que a população venezuelana ah, bem, está submetida. E aí a gente, é, dessa declaração dele, Caniato, a gente acaba supondo que, no fundo, é um sinal de que não haverá eleição. Né? Só assim ele não vai concorrer. É só se ele resolveu que não vai ter eleição, que é, a, a, né, no, no, o, o oponente ali, de alguma forma, é, pode querer ganhar a eleição, pode ter condições de ganhar e não quer correr esse risco porque de resto não tem lógica absolutamente nenhuma Maduro sair, Maduro só é, se tornou esse protagonista na Venezuela com a, a, o, o final da vida do, do Hugo Chaves né, que foi quem deu o golpe para a tomada do poder dali não sairá nada, absolutamente nada de bom e é importante a gente acompanhar as eleições dos Estados Unidos no próximo ano porque somente com uma força muito grande dos Estados Unidos será possível ver algum resquício de eleição minimamente equilibrada na Venezuela. Venezuela que saiu agora de um suposto plebiscito em relação à tomada, à invasão da Guiana, um país soberano, que agora está aí sob ameaça da invasão venezuelana, e esse plebiscito disse que boa parte, a, a parte majoritária da população venezuelana apoia Nicolás Maduro nessa tomada da Guiana, o que é uma loucura, é uma coisa é, é, que não faz absolutamente nenhum sentido. Então, não se pode acreditar em nada que Nicolás Maduro diz, e não se pode acreditar que a Venezuela é, será ali, é, ou, ou será palco de um processo... É minimamente legítimo do ponto de vista eleitoral é, nos próximos tempos. Então, realmente, é, não acredito em nada disso está sendo dito, não.
1: Pois é, você, Dantas, pode ser uma sinalização de que Nicolás Maduro está com receio, está com medo. Isso poderia sinalizar e demonstrar uma certa preocupação com os opositores, com a rejeição que ele tem dentro do país... Os processos eleitorais na Venezuela não são, digamos, tão transparentes assim, né?
3: Daniel, eu acho que ele quis dizer o seguinte: eu não vou participar das elei- das próximas. eu acho que eu não vou participar das próximas eleições porque não haverá próximas eleições. É, nós estamos falando de um ditador sanguinário que não sairá do poder democraticamente, não sairá do poder, não entregará o poder. Nicolás Maduro não entregará o poder como Chávez não entregou. Ele morreu, acometido por um câncer. Se não tivesse o câncer, estaria no poder até hoje. Nicolás Maduro era o seu braço direito. Foi apadrinhado pelo Chaves e virou o seu sucessor e lá permanece. A partir de eleições manipuladas, com uso, inclusive, da sua milícia para poder é, constranger os eleitores, o velho voto de cabresto, lá é prática comum fora todos os recursos que ele utiliza do uso da máquina pública para convencer o eleitor. Inclusive usando o judiciário. O judiciário inabilitou a Maria Corina. Maria Corina não pode concorrer. Ainda não foi reabilitada, até onde eu sei. Então não tem eleição com, a, com aquela que é a, a, a líder da oposição, capaz de derrotar o Nicolás Maduro, ela não pode concorrer. Está inabilitada também por uma uh, ali uma uma situação absolutamente questionável e foi utilizada como pretexto para retirá-la é, da disputa. Então, de que, é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma ditadura. Uma ditadura não tem eleição democrática. Então, não há o que dizer. O Nicolás Maduro está é, fazendo, tá tá fazendo cena, né, jogando para a plateia. É o mesmo sujeito que também né, prometeu ali, assinou um documento com o Celso Amorim, com o presidente da Goiânia, dizendo que não ia fazer nenhum tipo de ameaça, não ia usar da força, é, que abandonava né, toda, essa, essa, é, é, toda, é, toda essa estratégia aí, é, de questionamento é, à força, né, né, da anexação de Ezequibo. O Nicolás Maduro prometeu que não ia fazer nisso, assinaram lá um documento. Eu falei, quando ele foi, quando teve a reunião, falei, quem acredita no Maduro é, realmente não, não sabe com quem está lidando ou pretende é, fazer crer a audiência, é, que aquela não é a realidade. Então, o Maduro é, continua com o seu propósito, é um ditador no seu ocaso, sim, né? porque ele é extremamente impopular, ele só está no poder com o uso da força, o país está quebrado, totalmente quebrado, e precisa arrumar esses inimigos externos para poder garantir algum tipo de apoio popular. É. Enfim, não, não há o que dizer além disso.
1: Ontem, o Beraldo Dantas falou o seguinte, em relação à situação de Israel e aquela, aquela medida tomada pela Suprema Corte, o Dantas falou o seguinte, mas a vida continua, o país tem que continuar dando conta da sua agenda e as deliberações e decisões precisam continuar sendo tomadas. Mas eu me lembro que em novembro, aí a gente muda de guerra de Israel para dar a Rússia com a Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o mandato termina agora no primeiro semestre de 2024. Ele afastou a possibilidade de realização de eleições enquanto o país estiver em guerra. Ou seja, ele deverá continuar sendo presidente enquanto o país eh, estiver em guerra com a Rússia. Você não acredita que aquela questão que envolve ah, esse equibo e com a guiana, isso não pode também determinar uma mudança? constitucional, ou temporária na Venezuela, que o permita continuar e não haja o processo eleitoral?
2: É, isso, isso exige uma elegância que Nicolás Maduro não tem, né? Eu acho que Nicolás Maduro tá muito mais para Saddam Hussein, que também é, se submetia a eleições as quais ele ganhava com 95, 98% dos votos, do que para Zelensky que está numa situação de ser presidente é, que foi eleito sem a expectativa dessa guerra né, não sendo um momento de guerra, o que se consideraria um momento de guerra e aí ele teve que se desdobrar para ser líder de um país que enfrenta um dos principais exércitos do mundo
1: não, mas e o posicionamento agora... do Zelensky tem legitimidade, porque o Sim, país está é... em guerra, no caso da Venezuela ainda não
2: esse, esse, essa é a diferença, agora o, o, a diferença ali é que a Ucrânia foi atacada. No caso, o Chaves atacaria esse equipo. E por isso que eu digo, ele não, não é dado esse tipo de elegância, de, de construção de argumento. É, ele é um grosseirão, ele é um camarada que vem ao Palácio do Planalto e seu segurança dá cotovelada no peito de jornalista. E, e não pede desculpa. Entendeu? E o governo brasileiro também deixa tudo por isso mesmo, porque até hoje não se falou mais nesse caso: a mulher foi agredida dentro do Palácio do Planalto sob gestão de um governo que diz proteger as mulheres, as minorias e tal, tal. tal, tal. E está aí essa esculhambação que a gente viu pela, na passagem de Nicolás Maduro por Brasília. Então, eu não acho que ele é dado esse tipo de preocupação, não, Caneta. Acho que ele é. É, o grosseirão, o objetivo o pragmático e se resolver que não vai ter eleição, não vai ter reeleição e acabou.
1: A jornalista em questão foi Adélio Ortiz da TV Globo. Vai lá, Dantas.
2: É,
3: o Nicolás Maduro está mais para Daniel Ortega. Né? O que, que eles fazem? Eles inviabilizam é, a oposição. Se você não tem nenhum candidato de oposição capaz né, de enfrentar nas urnas o Nicolás Maduro, foi assim que o Daniel Ortega foi eleito, a última vez, né? eleito. Ele simplesmente, dos cinco concorrentes, dois estavam presos três estavam fora do país. Então, esse, essa é a linha latino-americana, né? Da leite. nossa, Dos regimes autoritários latino-americanos. Então, o Nicolás, Maduro vai, o Nicolás Maduro vai nessa linha. Ele vai nessa linha. Ele, vai, ele tem aí inabilitada a, a principal líder de oposição, se surgir outro... Para ameaçar, eles dão um jeito ou de prender ou de expulsar. É, não há liberdade democrática, não há um processo republicano na Venezuela. É bom que se fique, isso fique claro. O regime da Venezuela ele já não é uma democracia há muito tempo.
1: Agora, só para fechar, agora Beraldo, você tem acompanhado dos Estados Unidos todas as movimentações da Venezuela e quanto isso acaba repercutindo no país de Joe Biden, uma mudança abrupta, uma permanência de Nicolás Maduro, desrespeitando, por exemplo, um processo eleitoral, ou tomando uma decisão unilateral, para que ele permaneça com guerra ou sem guerra, isso geraria um mal-estar generalizado na América Latina, especialmente se a gente olhar para a relação com os Estados Unidos, né? É,
2: o problema é que Joe Biden tem tá... a preguiça danada de criar um problema com a Venezuela, porque neste momento ele precisa do comércio de petróleo com a Venezuela para garantir um preço de combustível baixo num ano eleitoral. A população americana, o eleitor americano, ele é muito sensível ao preço do combustível e Joe Biden não quer ter este carimbo de ser o governo que permitiu o aumento dos combustíveis e tal. Então, Hoje, essa relação comercial que foi reestabelecida é, pontualmente com a Venezuela é de total interesse de Joe Biden. Eu não vejo Biden numa posição de criar um grande caso, fora o discurso, né, óbvio, mas assim, de, de embargos, de cair ali com uma força militar que vai ficar é, ameaçando. Eu não vejo esse cenário. Acho que todos os esforços serão feitos, para que, apesar do discurso, a vida real ali de comércio de petróleo continue acontecendo.
1: Pois é, e agora, o Beraldo trouxe a avaliação sobre a relação com os Estados Unidos, eventualmente, dependendo do que acontecer, a medida que Nicolás Maduro vier a tomar. Agora, em relação ao Brasil, em Dantas, há um posicionamento que você acha brando em relação a certas distorções que acontecem no país vizinho?
3: Lembrando, <risos> ô, ô Daniel,
1: é, é difícil, o, o, né? Você ausência de comentários também, né? Talvez <risos> você, é... seja,
3: né? Eu estou quase me ausentando de comentar. <risos> é... Olha, o, o... nós temos um, um governo que é parceiro do governo venezuelano, né, do bolivarianismo instituído pelo Hugo Chávez. O Lula recebeu o Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado. Também era muito amigo do Hugo Chávez. Fizeram várias parcerias, tentaram construir uma refinaria juntos. A refinaria de Abreu e Lima era para ser uma parceria né, com a PDVSA e a Petrobras. Acabou sendo, talvez, o maior escândalo de corrupção da história. Né? Uma refinaria que deveria custar X e custou 10X. Inclusive, ninguém quer comprar porque não tem viabilidade econômica a refinaria. O fato é o seguinte, é, parece que há uma dificuldade enorme é, no atual governo, na sua política externa, é, de reconhecer o arbítrio, o abuso dos direitos humanos, é, de reconhecer o que está acontecendo na Venezuela, de reconhecer a ditadura que foi implementada, de reconhecer a perseguição política é, que acontece lá. Você não tem de se meter nos assuntos internos de um país, mas você não pode tratar com normalidade, você não pode receber um ditador como se fosse um grande democrata, pois não é. Nem mesmo as organizações de monitoramento dos direitos humanos internacionais, organizações que têm um perfil progressista, nem elas são permitidas de entrar na Venezuela, já foram expulsas. Faziam ali o um monitoramento... É, dos presídios, da situação desses presos políticos, hoje elas não têm acesso a mais nada. Então, assim, é, infelizmente, o que se tem é uma perspectiva, e não é só do governo, é de um campo político, ideológico, de boa parte da mídia, de olhar e tratar com normalidade o que está acontecendo na Venezuela, o que acontece na Nicarágua. O Daniel Ortega empreendeu uma perseguição política, uma perseguição... Há religiosos, expulsou freiras, prendeu padres e todo mundo ficou olhando aquilo meio que, né, naquela coisa de, ah, tal, tá tudo bem, né, um assunto interno. Pelo amor de Deus, não existe isso. O Papa levou meses para se manifestar. Então é preciso que, ou a gente entende, ou, é uma questão de coerência, gente, vamos lá. Ou você defende os direitos humanos ou você não defende. Não dá para defender de forma seletiva. Ou você defende a, 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 a punição de criminosos, ou você não, não defende. Não dá para ser seletiva a aplicação da justiça. O grande problema hoje da nossa realidade, não é só no Brasil, é que é, essa realidade ela é percebida de acordo com aquilo que, é, que, que, que te né, melhor apraz, aquilo que você olha e fala assim, não, é, eu acho que tudo bem né, o sujeito prender o opositor, porque, afinal de contas, né, há essa direita fascista, então o Nicolás Maduro tem que botar mesmo para ferver lá. Quer dizer, no final das contas, todo mundo é, é, precisa é, agir com coerência. Eu, eu defendo a coerência. O que não dá é para você fechar os olhos para alguns crimes e querer denunciar outros.
1: Tá certo, a gente volta aos assuntos aqui do Brasil, inclusive um tema que gera muita discussão, você que tá em casa, no trabalho, no carro, se puder participe também, envie sua pergunta, seu comentário, daqui a pouco eu leio algumas mensagens. O Exército vai voltar a emitir, a partir deste mês, autorizações para os novos CACs. Esses novos registros estavam suspensos desde o início do governo Lula. A retomada da emissão dos chamados certificados de registro foi expressa em um comunicado em uma portaria do Exército publicados no fim de dezembro. Uma das principais mudanças é referente ao prazo de validade desses certificados. Os documentos precisarão ser renovados a cada três anos. Na gestão anterior, era a cada dez. Além disso, todos os certificados emitidos antes das novas regras perderão a validade em julho de 2026 e precisar, vamos precisar ser renovados para que permaneçam regulares. É importante lembrar que em 2019 o Brasil tinha 197 mil pessoas registradas como CACs. Em julho de 2023 já eram 803 mil. Você, Cristiano Beraldo, o que é preciso destacar em relação a, ao retorno da emissão dessas autorizações para os CACs? só que agora com novas regras e a gente destacou a principal delas, né? Antes validade de 10 anos, agora de 3 anos. Há uma mudança substancial nesse segmento dos clubes de tiro, os clubes que envolvem os caques, né? Ou Muitos fecharam, inclusive, nos últimos meses, né, Beraldo?
2: de quem é caque se tornou muito difícil, né? A gente tem falado disso aqui, essa construção de narrativa de que alguém que tem uma arma de forma legal, que é, pratica o, o, o esporte, né? O tiro, que é o esporte que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil e que está sendo demonizado. E os clubes de tiro, obviamente, sentem a repercussão disso. Agora, o que me preocupa é você fazer essa redução de prazo é, e num prazo que vai expirar ainda durante a atual gestão. Não é? ah, o prazo de 10 anos, ele, enfim, é, é, você não tendo, você tendo lá uma determinada idade, não tendo nenhum tipo de evento que possa é, questionar a sua capacidade de ter uma arma, você poderia praticar a arma. Agora você vai ser submetido há uma avaliação, há um processo burocrático que dá liberdade para que, de acordo com o interesse atual do governo, seja mais difícil essa renovação. E muita gente pode perder a sua autorização de, de portar armas ou de, de, de ter arma. E isso é muito preocupante no meu ponto de vista. A gente coloca cidadãos de bem no mesmo patamar de criminosos, e não é a arma do CAC que alimenta as ruas, que alimenta a bandidagem, que dá as armas necessárias para que criminosos pratiquem crime. É fundamental que se faça essa distinção e que se acompanhe de perto para que não haja uma manipulação em cima das pessoas que legalmente puderam comprar as suas armas.
1: Reduzir o acesso dos civis às armas, Dantas, pode ter quais consequências?
3: Daniel, eu queria destacar desse claro. tema uma coisa que me surpreendeu, porque, na verdade, o que você tem é o Exército retomando, não só uh, uh, esse controle dos registros, uh, voltando a expedir os registros, mas retomando uh, a autoridade para fazê-lo, porque, no ano passado o que você tinha era um esforço enorme para transferir essa responsabilidade para a Polícia Federal. Inclusive, o próprio ministro Flávio Dino eh, defendia isso, ficou de enviar uma modificação ao Estatuto do Desarmamento para que a Polícia Federal passasse a ser a responsável eh, pela liberação de registro de CACs. Então, com isso, com essa eh, decisão, fica claro que, eh, primeiro, que o Exército está recuperando né, a sua autoridade, o seu prestígio dentro do atual governo, o que é resultado também de uma gestão é, muito diplomática do ministro da Defesa. Então, tá aí, é, esse é um resultado prático que não pode ser ignorado é, efetivamente. Ainda que no Exército tenha muita gente que defenda que isso saia das mãos do Exército, que isso realmente... Tem muita gente que comemorou, vai para a Polícia Federal, melhor assim, fica menos uma responsabilidade para a gente aqui. Agora, política de desarmamento, ela é uma característica uh, da, da esquerda. Tá? Você, eles têm uma, uma, uma tese, essa tese, eu não, não concordo com essa tese, eu acho que você desarmar a população de ter recursos para se defender, ela não se justifica porque você tem um Estado que é incapaz de defender essa população. É incapaz. Ao contrário. O que se vê, muitas vezes, em setores do Estado é uma defesa dos criminosos. Você tem um, todo um ecossistema com ONGs, com bancas grandes de advogados, etc. e tal, para defender o direito do preso, o direito do criminoso, o direito do chefe da facção. E não o cidadão que paga seus impostos regularmente e cumpre as leis. Então isso não faz sentido. Também conheço gente que mora em favela e que defende a, 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 a posse de arma justamente para poder se defender dos traficantes, dos milicianos impedir que o seu filho seja, seja é, cooptado pelo crime organizado, que a sua filha vire escrava sexual do crime organizado. Qual é o pai que não queria ter a chance de defender a sua família? Mas ninguém está preocupado com isso. O discurso é manipulado que se tem é de que, ah, não, aumentou o número de armas, aumentou o crime, etc. E, tal, e isso não é a realidade. Desvios sempre acontecerão. Ah, teve gente que usou o registro do CAC para... É, é, fazer contrabando de arma ilegal para grupos organizados. Sim, vai ter. Como tem gente que rouba carro, né, que faz é, é, crime e de toda ordem em diferentes setores. E aí compete as autoridades fiscalizar, punir, responsabilizar os criminosos que estão em toda parte. Agora, você não pode punir... O Beraldo falou aí. Você tem até um esporte, né? Você Sim. tem é, um esporte é, 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 é oficial que poderia estar né, dando rendendo, aí, uh, uh, vamos dizer algum tipo de, de benefício para o país. Uh, e quando você profissionaliza isso, você traz responsabilidade. Você tem também nas artes marciais gente que sai de lá achando que o, o objetivo é arrumar briga. Só que aí você tem uma série de outras escolas que aí, s, houve, uh, oferecem... Dantan, e
1: também tem a questão econômica, houve o desenvolvimento de um nicho, né, de um segmento ali, né?
3: Sim, você, você tem, você tem é, é, empregos sendo gerados, você tem um comércio né, é, de, é, sendo, sendo, sendo movimentado. Inclusive, a Taurus hoje está tá, tá começando a exportar é, armamento para a Arábia Saudita, por exemplo. Então, assim, tem que, é, olha, tem que desmistificar esse negócio de arma. As pessoas podem ter o direito de, de ter acesso à arma, o que não quer dizer que ela vai na esquina comprar. Porque para você tirar um registro de ICAC, para você tirar um registro de porte de arma, você tem que passar por uma série de testes, de exames. É, e é um, são esses requisitos que devem determinar o acesso à arma.
1: Tá certo. Agora, Beraldo, eu recebi uma mensagem muito boa de uma pessoa dizendo, relacionando quais eram as defesas das, daquelas pessoas que são favoráveis ao desarmamento, dizendo que... Ao retirar as armas da população civil, você diminui o número de, de chances de casos de violência, brigas de trânsito, brigas de casal, acidente com crianças e também os episódios de pessoas com problemas psiquiátricos que acabam invadindo instituições de ensino, escolas e acabam, acabam abrindo fogo. E a gente costuma ver isso uma incidência maior nos Estados Unidos, mas houve casos também no Brasil nos últimos anos. Quem elenca esse tipo de situação para defender o desarmamento? Esse é um conjunto de, de argumentos que lhe convencem?
2: É só a gente olhar os números da violência no Brasil. Quantos crimes são realizados à mão armada por pessoas que não obtiveram aquelas armas da forma legal. Isso é a esmagadora maioria. Quantas e quantas pessoas são assassinadas todos os dias a partir do uso de uma arma ilegal. Essas pessoas, elas não estão matando por causa de uma briga de trânsito. Elas estão matando por quê? Por causa de dívida de droga, por causa de uma briga por território. É a dinâmica do crime que atua de forma muito bem estruturada no Brasil de verdade. Quer dizer, ou, ou é uma hipocrisia, ou, ou, ou é uma miopia muito grande, porque não é possível que as pessoas não consigam olhar o que acontece no Brasil e chegar à conclusão de que o nosso problema não é a arma do CAC, que as pessoas precisam ter a possibilidade de se defender, porque essa defesa do cidadão, infelizmente, não é prestada da forma adequada pelo poder público. Então, tirar do cidadão de bem a possibilidade de se defender diante de um ataque, um ataque à sua família, isso é de uma crueldade, é de uma falta de caráter. Você fazer, empunhar essa bandeira, que é uma coisa impressionante. Estava tá lendo notícia hoje, Caniato, pai, mãe e filha encontrados, assassinados a tiro dentro história. de um carro, num canavial no interior de São Paulo, a menina de 15 anos de idade. E aí eu não vai entrar no mérito do motivo do crime, se havia algum tipo de envolvimento com coisas ilícitas, eventualmente é, do, do pai, enfim, não sei, ou se eram pessoas que foram pegas por engano. Alguma coisa aconteceu, alguém matou uma família inteira e largou estes corpos dentro de um canavial aí o problema é o cac. vejam quantas pessoas foram vítimas de tiros, morreram, tiveram seus parentes assassinados porque alguém no meio de uma confusão, porque alguém numa disputa qualquer tirou uma arma que não estava registrada, armas ah, que entram aos milhares pelas fronteiras brasileiras mas vamos pôr o holofote no cac. esse é o holofote que a gente tem que dar este é o problema da segurança pública brasileira. Ora, faça-me o um favor, né?
1: Pois é, só para a gente fechar esse tema, Dantas chegou há pouco também, ó. Caem registros de novas armas. Polícia Federal emitiu 20.822 autorizações para cidadãos civis em 2023, uma redução de 81,8% a menos, isso do que em 2022, redução de 81,8%. No, na concessão desses registros de novas armas agora, isso está diretamente ligado com a os números da, de violência Dantas, houve uma redução de 80% nos índices de crimes pelo Brasil ou não?
3: Até porque não né Caniata, até porque não são essas armas legais, oficiais eh, que são utilizadas para o cometimento de crime. Então, esse argumento criminoso... não funciona né? Ele não se sustenta. É por isso que eu falo, se, se você cobrar dos nossos políticos um mínimo de coerência no raciocínio, raciocínio lógico, vem com uma narrativa, aí você olha assim, tem lógica esse negócio? Comece a questionar se tem lógica. Se não tiver lógica, acabou, não tem nem como sustentar. Imagina uma política pública que é colocada... Na praça, sem lógica, sem levantamento, sem documento, sem nada que subsidia essa, essa política pública. Aliás, virou isso, virou um bandiachismo. Eu acredito, é tudo através das suas crenças. Eu não acredito, então eu acredito naquilo, vou, vou naquilo. Se não acredito, eu vou contra aquilo. É, querem legalizar as drogas, mas ao mesmo tempo a arma é ilegal. É, as coisas não se encaixam, o raciocínio não se encaixa. Essa queda aí, naturalmente, ela tem a ver com as restrições que foram impostas para esse tipo de, de registro de arma. É, agora, não tem nada a ver com a, com, com, com a segurança pública, com política de segurança pública. Nada, absolutamente nada a ver. Aliás, é muito curioso. É, quem conhece a fundo, quem se dedica a essas políticas de segurança pública, percebe é, também uma falácia. Muitas vezes no argumento. Assim, ah, eu vi alguém dando uma entrevista um dia desse, dizendo, oh, caiu... É, inclusive o número de, de roubos de carga. Claro que caiu o número de roubos de carga. Porque quando o crime organizado consegue fazer o seu tráfico sem ser impedido, quando ele está ganhando dinheiro com a sua atividade fim, né, que é o tráfico de drogas, o tráfico de armas ilícitas, ilegais, sem registro, ele não se preocupa com outros crimes. Ele vai se preocupar em pegar, roubar a carga, ter que revender no mercado. Não, ele já tem ali toda a estrutura... De, 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 de escoamento da droga para a Europa, internamente no país. É um negócio muito mais lucrativo. Então, outros crimes, você quando vai ver, assim outros crimes vão baixando porque você liberou determinados crimes. Então, não há mais... É, o sujeito deixa de, de fazer o assalto, né? deixa de fazer o latrocínio, deixa de fazer uma série de, de, de crimes é, 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 que estão aí no entorno né? desse, desse ecossistema porque ele está ganhando o suficiente com o crime central dele, com a sua atividade de fim.
1: É isso. A gente vai seguir com outras informações aqui em Os Pingos nos Is. Inclusive, a partir da próxima segunda-feira, todos os agentes do Batalhão de Operações Especiais da PM devem passar a usar os equipamentos. A medida ocorre após uma decisão do ministro do STF, Edson Fachin. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública... As câmeras corporais gravam as ações dos agentes com a intenção de proteger os cidadãos e os próprios policiais. Enquanto isso, o governador de São Paulo voltou a dizer que não acredita que as câmeras no uniforme dos policiais protegem os cidadãos. Tarcísio de Freitas afirmou que o seu governo não vai investir na implementação do equipamento e a prioridade deve ser o um monitoramento e a contratação de mais agentes de rua. Essa é uma questão que divide a opinião, eu já vi especialistas em segurança pública defenderem o uso desse dispositivo e outros que são contrários. Você, Cristiano Beraldo, você tem uma opinião formada, acha que as câmeras corporais ajudam, prejudicam, o que é preciso ponderar?
2: Caneta, é só você é, prestar atenção no que foi dito, a polícia colocada como uma ameaça à população. Então, a câmera no policial é para proteger a população. Me explica essa proteção. A população que fica aí acuada por causa da bandidagem precisa agora de uma proteção em relação à polícia?
1: Então, par... você parte de um pressuposto e todos os policiais, então, não seguem os protocolos, é isso?
2: É, exatamente. Com aquela justificativa fácil e cretina... De que não, se eles não têm nada a esconder, então usem a câmera. Agora, qual é a vida real de um policial do BOP que entra numa comunidade dominada pelo crime, aonde nem prefeito nem governador podem entrar sem autorização do chefe do tráfego, a fazer aquilo que deve ser feito. Mas não, tem que estar preocupado com a câmera porque na hora que ele faz uma abordagem no marginal armado que apontou uma arma para a cabeça dele que ameaçou atirá-lo a sua vida enquanto ele está lá trabalhando pelo bem da sociedade ele tem que ser bonzinho ora, senhor cidadão gostaria de dizer que eu sou um policial militar e eu sou treinado para garantir a sua segurança o senhor poderia, por favor, me dizer aonde está o chefe da sua quadrilha? então, quer dizer porra, é, é filme da Disney agora? entrar numa favela para pegar marginal, então quando se coloca a câmera isso começou nos Estados Unidos nos policiais, nas viaturas e tal, o que se queria era mostrar à sociedade a efetividade do policial, do policiamento aquilo virou foi transformado, essas cenas foram transformadas em diversos é, programas de TV e a sociedade olhava aquilo com admiração vendo que era uma mensagem que não se podia brincar com a polícia. A polícia tinha que ser respeitada. E hoje, o próprio Estados Unidos, depois daquele lamentável e triste episódio do George Floyd, onde o movimento Black Lives Matter tomou uma proporção gigantesca, hoje essas imagens também são utilizadas nos Estados Unidos para colocar em dúvida pelos militantes de esquerda os métodos da polícia. Agora, os marginais estão cada vez mais valentes, cada vez mais ousados. Se não houver rigidez por parte da polícia, como é que você controla esses marginais? Não pode. No Brasil, a história da Câmara já nasce da maneira errada. E no meu entendimento, não deve ser utilizado. A menos que seja assim, os guardas estão tomando conta da praça e aí a câmera ajuda, às vezes, a identificar ali numa imagem uma pessoa que está passando, um, um foragido, alguém que fez alguma coisa, enfim, para compor ali dentro do movimento natural da sociedade, naquela cidade, naquele bairro, você tem ali o registro das imagens. Outra coisa, imagem para uso da polícia, uso nas suas investigações, uso nos, nos seus treinamentos. Não imagem que precisa ser passada para o Ministério Público, para as redes de TV, que publicam essas imagens com o objetivo de denegrir, de esculhambar a, o papel do policial na sociedade.
1: Comentário do Dantas, depois do breco comercial, um minuto e meio, é muito rápido, a gente conta com você. Esse debate é importante porque mexe com a segurança pública de todos nós. Fique por aí, daqui a pouco a gente volta. Os Pingos nos is. Jovem Pan
4: Ok, round 2 Name something that's not boring.
0: A laundry? <tos> uh, a book club! Computer solitaire, huh?
4: Ah, <tos> oh, sorry We were looking for Chumba Casino <tos> That's right. Estamos
1: de volta com o programa os Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos do dia com os nossos comentaristas falando sobre as câmeras corporais nas fardas dos policiais. É, em debate, uma questão que envolve o estado de São Paulo, o governador paulista se colocando contra a necessidade de utilização desse dispositivo, defendendo que o recurso para aquisição desse tipo de equipamento seja usado para contratação de policiais. Dantas, o argumento de que o dispositivo acaba protegendo a, po a população de qualquer localidade, não coloca a polícia numa posição, sei lá, de vilão, de culpado, de que nunca respeita a população?
3: Daniel, eu queria saber se, se a Câmara filmar o rosto do criminoso, se ele poderá ser divulgado, porque não pode mais, né? Então, assim, é uma grande hipocrisia, mais uma vez, é muito cinismo nesse debate, é um objetivo, há um objetivo é, bastante duvidoso, de várias ONGs que defendem o criminoso e que atacam o policial. A polícia é o último recurso, é o que nós temos, é o que a sociedade tem. O policial tem o policial bom e o policial ruim. O policial ruim tem que ser responsabilizado e retirado da corporação, como tem profissional ruim em todas as profissões, inclusive na nossa. Então, não, é, não se pega a exceção para justificar uma regra nesse caso. Você não pode ah, forçar... O uso de câmeras porque teve uma ou outra ocorrência de abuso policial. Sempre vai ter. E esses é, policiais precisam ser punido, punidos, sim. Agora, o é, uso de câmera ele é complexo para esse tipo de operação. Uma coisa, e o Beraldo destacou muito bem, é você usar a câmera para fazer o policiamento ostensivo. Né? Aquele monitoramento que você faz, a polícia fazendo as suas, uh, as suas rondas, etc. Outra coisa, inclusive isso até seria bom... Para justificar, muitas vezes, a atuação do policial é, diante de é, uma atitude suspeita. Agora, você, numa operação, como aconteceu lá é, em São Paulo, né, uma operação, uma operação escudo, uma operação que foi precisa foi uma mobilização muito rápida, uma operação que tem uma estratégia também ali de atuação de investigação de 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 ofensiva, de ofensiva mesmo ali você você precisa ter algumas coisas que que elas devem ser mantidas em sigilo porque senão você expõe o policial você expõe a forma de atuação a estratégia de atuação você entrega entrega isso ao próprio criminoso porque essas câmeras elas essas imagens elas vazam incrivelmente elas vazam vazam para tudo quanto é lugar então é, infelizmente é, nós temos outras prioridades primeiro mudar esse ecossistema que criminaliza o policial é é preciso é se inverter a lógica olhar o criminoso como realmente aquele que precisa ser combatido e não o policial ninguém aqui está justificando abuso da polícia policial que abusa que seja punido mas não é a maioria não é a maioria. A, a polícia é o que nós temos, é o que a sociedade tem. Se não for isso, a, a, a sociedade vai ter de recorrer a quem? Ao criminoso para
2: se proteger? Então tem que ter coerência no debate. Tem isso já acontece, coerência. hein, Dantas? A poli... Oi? Isso já acontece nas comunidades. A comunidade busca a defesa do, do traficante, do chefe.
3: É, não é a comunidade que, que pede, né, Beraldo? É, o criminoso impõe o seu, o seu domínio a revelia do Estado que não tem condições mínimas para garantir a sua presença nesses territórios. Nós tivemos aí, inclusive, a DPF das favelas, que foi aquela, a, aquela ação é, cuja decisão do ministro Faquin vigorou é, a partir da pandemia, que vigora até hoje, precisa ser revista. Hoje, a polícia tem dificuldade para poder é, cumprir a sua missão, para poder fazer uma busca é, e entrar numa favela. As favelas do Rio, por exemplo... Você teve aí, é, é, hoje, teve um crescimento exponencial de barricadas, barricadas construídas é, pelos criminosos para impedir o acesso do Estado, das forças policiais nesses territórios. Isso é inacreditável, é inacreditável. E olha, a polícia de São Paulo aí, o Tarcísio, ele sabe das prioridades. E há uma série de prioridades antes dessa, de comprar a câmera, Comprar a câmera, o pessoal acha que é só ir ali na esquina e comprar a câmera. O custo é é, estimado né, de, você, de você colocar a câmera em cada policial é de é, 700 milhões, pode chegar a 1 bilhão. Esse dinheiro precisa ser utilizado para equipar de forma adequada esses policiais para que eles possam cumprir a sua missão, inclusive com um investimento em inteligência, que é, a, vamos dizer assim, a grande ferramenta para combater o crime organizado.
1: Pois é, Beraldo, enquanto você falou sobre a situação dos Estados Unidos, várias pessoas perguntaram se todas as polícias de todos os estados usam o dispositivo ou não? Tem estados que abrem mão do, dessa tecnologia.
2: A polícia é municipal, né? De, de ela então você tem nos municípios, alguns com mais recursos, outros com menos recursos, é, dependendo do tipo de atividade, né? Daquele policial, ele pode ter a câmera tanto nele como no carro. O carro também é interessante o carro é do policial, no sentido de que ele se responsabiliza pelo carro, então você também não vê é, muitas vezes carros que vão trocando de mão aqui no Brasil, às vezes você passa por algumas viaturas que você claramente vê que não tem condição de ser usado por exemplo, na perseguição, alguma coisa assim que já estão numa situação bastante difícil e lá você tem primeiro carros muito bons, carros potentes que rivalizam com os carros utilizados pela bandidagem e como eu disse, os instrumentos de cada policial ali na sua atividade diária acaba sendo conforme o que é disponibilizado pela, pela, pelo município, né? pelo comando da polícia do município.
1: Tá certo. A gente vai ficar de olho nesse assunto. Agora tem um outro destaque de Brasília. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, ele disse hoje, durante uma entrevista que ele concedeu ao portal UOL, que a regulação das redes sociais é um tema a ser discutido pela sociedade e não pelo governo segundo ele, vou abrir aspas não há uma definição do governo de que esse projeto será uma pauta prioritária nós do governo palavras dele, devemos fazer um esforço para tratar esse tema como o sendo da sociedade, porque envolve parlamento, judiciário, ministério público, universidades, imprensa e produtores de conteúdo fecho aspas o chefe da SECOM ainda negou qualquer ligação entre o governo Lula com páginas de fofocas como a choquei Abro aspas para a fala do ministro, o governo não tem e nunca teve vínculo ou associação a qualquer tipo de página, perfil ou qualquer coisa do gênero. É uma desonestidade intelectual característica da maneira de fazer política desse time que ainda não desmamou, fecho aspas, palavras do chefe da SECOM, o ministro Paulo Pimenta. Vou começar essa rodada com o Cláudio Dantas, Dantas... Segundo Pimenta, essa não é uma discussão do governo, mas da sociedade. Mas isso deve acontecer no âmbito do Congresso Nacional e há uma defesa por parte de alguns integrantes da chamada base aliada, né?
3: Olha só, esse esse debate é, ele vem vem, vem vamos dizer assim a poeira vem baixando é, e muitas autoridades vão se dando conta. Primeiro, da dificuldade de você é, regular essa história de fake news no sentido de você classificar o que, que é, o que, que deixa de ser fake news. Como eu disse antes, cria um monstro e ele amanhã vai te engolir. Então, se você cria um aparato estatal para dizer que, olha, o sujeito ali está falando fake news, amanhã muda o governo, esse aparato vai ser utilizado contra você. Então, assim, nós temos um arcabouço legal que te dá conta de crimes, como difamação, injúria, né, calúnia, etc. É, a gente está discutindo o caso da Jéssica, é, incitação ali ao, ao, ao suicídio, né? você, é, de alguma maneira, é, acabar levando a pessoa ao suicídio. Você tem uma série de figuras é, no Código Penal que dão conta é, dos crimes, porque os, os crimes que acontecem na, na vida real... Eles acontecem na vida digital, porque a vida digital hoje é a vida real. É isso. Extensão, a pessoa né? sofre um assédio. A pessoa sofre um assédio no digital e tira a própria vida. Quer dizer, é, é, não há como você separar isso. E essa discussão de fake news, ela, ela é inglória. Por quê? Porque, em vez de você discutir os mecanismos, ah, o, o, vamos dizer assim, o meio em que isso está acontecendo, você está discutindo o conteúdo e discussão de conteúdo resvala sempre em censura. Eu fico me perguntando por que até agora não se discutiu de forma séria a aplicação constitucional que veda o anonimato. Veda o anonimato. Por que nós continuamos é, aceitando o anonimato nas redes? Você é atacado todo dia Um comentarista que você não sabe se é robô, se aquilo foi pago, se o sujeito está sendo pago... É, é, eles falam o que querem, acusam, espalham. Agora com inteligência artificial é isso, criam imagens, criam vídeos e espalham e vão. Vamos assim, aí sim, cometendo o crime é, de difamação contra as pessoas, contra profissionais, etc. E essa pessoa está escondida, tá escondida. A gente aqui discute é, as políticas públicas, discute a realidade todo dia, com a nossa cara, nosso CPF nas redes sociais. Então, é preciso que esse, essa discussão, ela, ela enverede por um caminho concreto é, da aplicação da lei, da aplicação da Constituição. Eu gostaria muito que quem está envolvido nessa discussão levantasse a bandeira do fim do anonimato, que nada mais é do que a aplicação constitucional. Vocês podem ter certeza, se enverdar o anonimato nas redes sociais, 70% do problema de fake news vai acabar... No dia seguinte.
1: Defesa, inclusive, do nosso glorioso José Maria Trindade de sempre atrelar uma conta a um CPF. Tem um complemento antes de passar para o Beraldo, porque o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele afirmou em entrevista divulgada nesta terça-feira que o país precisa estar atento às mudanças na sociedade e defendeu a aprovação de regras para garantir direitos individuais da população nesse ambiente virtual. Ele concedeu uma entrevista à TV Câmara presidente da casa afirmou que a vida no ambiente digital é muito rápida e que é preciso encontrar formas da Constituição também alcançar os direitos individuais nesse meio virtual. Segundo Lira, esse movimento cibernético de redes sociais, esse movimento de uma vida paralela, que não a analógica, mas uma vida digital muito rápida, vai exigir dos congressistas que algumas modificações aconteçam para que a Constituição também abrace, também acolha, proteja e salvaguarde os direitos individuais de uma vida que muda muito. Você, Cristiano Beraldo, que achou das falas de Arthur Lira, é preciso promover alguns ajustes que a gente poderia vislumbrar em uma nova legislação e se, uh, em relação ao que disse Paulo Pimenta, os debates no Congresso Nacional, um debate que precisa ser feito com a sociedade para também promover mudanças nas redes sociais. Beraldo.
2: Renato, esse é um assunto muito sério e a gente não pode deixar que é, a desonestidade intelectual tome campo nesse tipo de assunto. Então, vamos, vamos organizar aqui as informações para que não se passe também para o nosso público coisas que não são verdades. É, esse distanciamento que foi colocado em relação às páginas de fofoca, a gente precisa registrar que há ...fotos de convívio do presidente da República e da Primeira-Dama... ...com os donos do perfil Choquei. Há trocas de tweets ali na plataforma X... ...tanto do presidente quanto da Primeira-Dama com o perfil Choquei. O Felipe Neto é membro do Conselhão do Lula. E outras coisas mais que a gente sabe que estes perfis, estes influenciadores... ...foram extremamente importantes no ano passado para defender tributação das compras das empresas chinesas e outras bandeiras importantes para o governo. Então, me parece muito claro que há, sim, uma relação do governo, e eu não estou dizendo ou não estou afirmando que há uma relação paga, mas há uma relação do governo com essas páginas, dessas páginas com o governo. Então, a partir daí a gente pode discutir coisas in, extremamente importantes no ambiente virtual, no, das redes sociais, que é, aí como o Zé Maria fala, como o Dantas falou, criar instrumentos para que você possa identificar dono das contas, permitindo que um dono, um, um CPF, tenha mais de uma conta, enfim, use as redes como você quiser, mas seja responsável por aquilo que você está postando. E é a responsabilidade que nós estamos cobrando aqui já há vários dias do perfil Choquei em relação ao suicídio dessa menina de 22 anos de idade, tendo em vista a, a, o processo difamatório que ela recebeu neste perfil, com uma alegação completamente falsa que foi desmentida por ela e pela outra parte, que mesmo assim foi sustentada pelo perfil Choquei. Então, quando a gente tiver honestidade para tratar disso de uma forma muito direta, a gente vai conseguir avançar mais. Essas falas do, do, do Paulo Pimenta só afastando a discussão do governo, colocando isso na conta da sociedade, mas é óbvio que há interesse do, do meio político neste tema. Isso me parece muito claro. O que a gente não pode é misturar as coisas e aí achar, né, ver uma parte da população achando bom que a censura passe a imperar no ambiente virtual uma responsabilidade extremamente excessiva em cima das redes sociais e não dos autores deste conteúdo que muitas vezes causam tão mal como causaram o, a morte prematura da Jéssica.
1: Tanta é sobre o que disse Arthur Lira a criação de regras para garantir os direitos individuais da população também no ambiente virtual isso passaria pelo quê direito ao esquecimento queria te ouvir
3: Veja, uh, Caniato, não está muito claro. O Arthur Lira ele já se manifestou anteriormente uh, favorável a esse PL das fake news, uh, cuja relatoria é do Orlando Silva. Eu já disse, já expressei aqui minha opinião sobre esse projeto, acho que ele virou um Frankenstein. Você misturou direito autoral, uh, responsabilização das redes com regulação de conteúdo... Então, naturalmente, é um texto e ele tem um objetivo final, que é proteger, proteger eh, essa elite política do país. Porque há um espírito de corpo. Então, se você cria mecanismos para você não, não ser incomodado, não ser criticado, melhor, né? E aí todos se juntam. Todos se unem, porque eles sabem que todos desfrutam do poder, mesmo aqueles que não estão ocupando um cargo eletivo hoje. Já falei aqui, essa é a ilha da fantasia. Quando você entra no sistema, você desfruta desse sistema. Então você tem gente, por exemplo, você tem muito cacique eleitoral, presidente de partido, é que tem uma vida muito melhor hoje do que tinha como parlamentar. Não tem fiscalização, não é questionado, não tem que dar transparência às contas, e vive como nababo, tá bom? Então, assim, é muito fácil você dizer ah, não, tem que criar um mecanismo para defender a população. Pô, defender a população é disso que se trata? Então, tem que rasgar esse projeto e tem que é, criar, criar um outro. Primeira coisa, acabar com a anonimidade das redes. Vou insistir nessa, porque se você estabelece essa relação... Olha, tem tecnologia para isso. Hoje você vai abrir uma conta digital, num banco digital... É, ou numa Sim. corretora é, para o mercado financeiro e tal, o que, que você faz? Você manda ali a tua, a tua, a tua, C, tua teu RH, tua CNH, você faz um reconhecimento biométrico do Sim. teu rosto e a sua conta está criada. Isso é a sua identidade digital. É a sua identidade digital. O raciocínio para a elaboração de qualquer lei... É mais fácil para identificar,
1: para punir... Né?
3: É lógico, você precisa exigir. Primeiro, você tem que partir do princípio de que na, é, você hoje tem uma vida digital. Todos nós somos digitais. Então, a nossa identidade digital não pode ser falsa, senão é crime de falsidade ideológica, Sim. que está previsto também no arcabouço legal. Se você cria um perfil fake, você está praticando o crime de falsidade ideológica. Ponto. E as Big Techs então muitas vezes
1: elas acabam também se utilizando desses bancos de dados enormes, porque elas competem entre si. Ah, eu tenho mais usuários do que a outra, entendeu? E ele, muitas vezes, vende isso para os anunciantes. Compreende? Não, Fora não que eu isso. esteja defendendo. Eu sei que isso é utilizado também nos debates.
3: Fora isso. Então, assim, se você cria um sistema que a pessoa se identifica, faz a, a identificação biométrica, que vai, estar, é, vai liberar o seu perfil, se as redes sociais passarem a adotar isso elas resolvem Sim. a maior parte desse problema de fake news eh, e de outros crimes, inclusive, que são cometidos nas redes sociais.
1: Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais informação, análises e debates aqui em Os Pingos nos Is. A gente conta com você apenas um minuto e meio. Até já. Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Ok,
4: round two. Name something that's not boring.
1: Estamos de volta com os pingos nos is, os principais destaques do dia, sempre com as análises dos comentaristas aqui do grupo Jovem Pan. O deputado federal Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, ele apresentou um projeto de lei que altera a classificação de candidatos ao Programa Nacional de Reforma Agrária. O texto exige a experiência mínima de cinco anos no trabalho na agricultura para que as pessoas enquadradas em critérios sociais, econômicos e ambientais estabelecidos pelo INCRA sejam beneficiárias do programa. Em análise na Câmara dos Deputados, esse projeto, esse projeto altera a Lei 8.629 do ano de 93 que trata da reforma agrária e não exige experiências prévias nesses casos. A proposta também estabelece que a inscrição de candidatos ao programa de reforma agrária seja feita por meio de plataforma digital. Você, Cláudio Dantas, que 40 segundinhos, queria pedir sua análise em relação a essa proposta do deputado endurecer os critérios para beneficiados desses programas eh, sociais e de concessão de terra. Dantas.
3: Pois é, nós tivemos a CPI do MST que mostrou o seguinte, que você, tem muitas, você tem muitas titulações que são entregues é, para as mesmas pessoas. Então você tem duplicação, triplicação é, de benefícios, crédito que é liberado para é, supostos sem terra. Então isso tudo precisa mudar, é preciso realmente restringir, melhorar a qualidade é, dessa política é, agrária justamente para que
2: ela seja legítima.
1: 40 segundos para fechar. Você, Beraldo.
2: Eu acho que a, a, essa exigência de terra tem que vir quando a pessoa tem uma história na terra. Né? Mesmo esses cinco anos, acho pouco. Acho que para você justificar sair eventualmente de uma lavoura e querer ter um pedaço de terra seu, aí você usa isso de exemplo para o resto da sociedade fica muito desigual. Há problemas sérios que precisam ser tratados nessa questão da reforma agrária.
1: Tá certo. a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos inclusive dessa proposta e todos os debates que acontecem no âmbito do poder legislativo ponto final nessa edição, agradecendo o educador Geraldo e Dantas ali valeu amigos, grande abraço boa noite a vocês, até amanhã e a gente agradece você pela parceria, pela audiência valeu demais na sequência Jornal Jovem Pan e o resumo com as informações mais importantes do dia hoje com Marcelo favado Jovem Pan, jornalismo independente